0: Dit is een podcast van Avanza Limburg. Genk woont. Een podcast over wonen en leven in Genk. Jij en ik hebben een woning die we thuis noemen. Een huis van waaruit jij en ik naar ons werk gaan of naar onze hobby's. En van waaruit de kinderen naar school vertrekken. Een huis waar we s'avonds veilig samen thuiskomen. Maar helaas is dat voor heel wat mensen niet zo. Er is een tekort aan betaalbare woningen. Genk werkt. Genk is altijd een stad van aanpakken geweest. Ik ben Ina. En ik ben gaan praten met mensen uit Genk. Die bijdragen aan oplossingen voor betaalbaar wonen. Genk Woont is een podcast met een woonkompas. In onze vorige aflevering van Genk Woont raadde Heidi Louis van de sfeer ons aan om met William Engelen van Nieuwdak te praten. Nieuwdak is dé sociale huisvestingsmaatschappij van Genk. En Nieuwdak ligt op zo'n 200 meter afstand van de sfeer, dus dat wordt mijn volgende stop. William Engelen, een man met zo'n naam die kan mij vast uitleggen hoe zo'n sociale huisvestingsmaatschappij werkt. Ik heb een lange lijst met vragen, maar met William is zo'n lijst overbodig. Ik nodig je uit voor een helder gesprek over sociaal wonen en een visie voor een duurzame toekomst.
1: Als ik het nieuw dak moet situeren, dan moet ik natuurlijk altijd met cijfers afkomen. En dan zeg ik van we hebben meer dan 3600 woongelegenheden. Die liggen verspreid over vier gemeentes: Genk, As, Zutendaal en Oudsbergen. Maar de hoofdmoot ligt in Genk. We hebben 3200 woningen in Genk, wat eigenlijk procentueel gezien het hoogste aantal is in Vlaanderen. Dat wil ik wel even benadrukken. Er is nergens in Vlaanderen zoveel sociale huisvesting in vergelijking met bestaande woningen dan in Genk. Maar wat ik het belangrijkste vind, dat is, en veel mensen beseffen dat niet, dat is dat het ja, een, een dorp is. 3600 brievenbussen, ja, dat is al een stevige uitkluide gewassen gemeente. Huurders vragen dan soms van, zeg daar is dat of dat aan de hand, weten jullie dat niet? Ja nee, wij weten dat niet. Dat is, de massa is te groot om overal achter iedere voordeur te weten wat er speelt. En in dat opzicht is natuurlijk een grote oproep naar iedereen. Als er problemen zijn, contacteer ons. Wij weten niet alles. Sommige dingen zijn privé, moeten ook door andere diensten opgelost worden. Wij verwijzen mensen ook heel vaak door naar andere diensten. Maar als het gaat over wonen, ja goed, dan is dat onze, onze kernopdracht. En moesten daar problemen zijn, dan willen wij het heel graag weten. eigenlijk zo'n aftoetslijst. Dus, dus wij hebben vorig jaar, na corona, een, een winterplan opgesteld en zijn we individueel woningen gaan bezoeken om te kijken, van werkt de verwarming, zijn er andere technische gebreken en Stevo heeft daar, ons daarin ondersteund door een energiescan te doen in die woningen en door mensen tips te geven over, ja, hoe gebruik ik die verwarming die hier staat, waar moet ik op letten, hoe zorg ik dat de warmte die ik heb, dat die niet verloren gaat. Dat was een succesverhaal, want we hebben daar heel veel dingen uitgehaald. Ook huurders gaven aan van, amai, dat wisten we niet. Dus in dat opzicht is dat wel een win-win geweest voor iedereen. Ook wij zagen heel veel gebreken waar wij niet van op de hoogte waren. Wij verwachten dat als huurders een technisch mankement hebben, dat ze ons dat ook laten weten. Want in heel veel gevallen komen wij dat oplossen. Al dan niet tegen betaling. Sommige herstellingen zijn ten laste van de huurder, maar dan komen wij dat ook nog doen en krijgt een huurder een rekening. Maar als het niet ten laste is van de huurder, dan komen wij dat herstellen op onze kosten. Ik denk dat er een wooncrisis is. Niet alleen in Genk, maar gewoon in heel Vlaanderen. De betaalbaarheid van woningen, van huurwoningen... Ja, dat is desastreus. Ik bedoel, ik kom wekelijks mensen tegen die kandidaat huurder zijn, die aan het wachten zijn op een sociale woning, die privé huren en die gewoon niet meer weten hoe ze de rekeningen betaald moeten krijgen. Prijzen van 700, 800 euro zijn geen uitzondering. Tel daar nog eens de verwarmingskosten bij, elektriciteit en zo, dan dan zit je toch al heel snel aan 11, 1200 euro per maand. Ja, dat is voor heel veel alleenstaanden gewoon onbegonnen werk. Anderzijds, merk ik toch ook wel dat de verwachtingen naar woningen ook wel heel hoog zijn. Ik bedoel, binnen dak verhuizen wij jaarlijks ongeveer een 300 mensen. Maar daar worden er ook heel veel woningen geweigerd. Mensen die een woningaanbod krijgen van een woning die ze gekozen hebben. Bij de inschrijvingsbundel moet je, of je, moet je uw keuzes aanduiden van waar wil ik wonen. Op basis van die keuze stellen wij mensen die nog geen sociale woning hebben een woning voor. En merk je toch dat dat er heel veel weigeringen zijn. Mensen die zeggen van ja, maar die woning niet of in die straat niet of daar, die ligging, die vinden we niet goed. Of ik had liever een huis gehad, geen appartement. Ja goed, we begrijpen dat allemaal. Huurders of kandidaathuurders mogen ook één keer weigeren. Maar ja, we vinden het toch wel heel vreemd. Als de woonnood dermate hoog is, vinden wij het heel vreemd dat er... ...heel veel woningaanbiedingen geweigerd worden.
0: Wie zijn nu de mensen die in aanmerking
1: komen voor een sociale huurwoning? Of kan iedereen zich inschrijven voor een sociale huurwoning. Er zijn vijf voorwaarden. Je moet voldoen aan de inkomensgrens. Je moet onder een bepaalde grens zitten. En die grens is afhankelijk van je gezinssituatie. Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, je moet dus een domicilieadres hebben. Je mag geen eigendom hebben, niet in het binnenland en niet in het buitenland. En je moet bereid zijn voor de Nederlandse taal te leren. We hebben er niet altijd zicht op wie de doorverwijzers zijn. Ik weet dat er een heleboel dossiers via het OCW binnenkomen en dat er dan ook effectief een kaartje bij zit van de maatschappelijke werker die die betrokken kandidaat geholpen heeft. Op het moment dat daar een, een volledige bundel binnenkomt, dan wordt die, wij noemen dat afgeklopt, hè? We, hebben, we gaan die niet afkloppen, maar we gaan die controleren en op het moment dat die volledig is wordt die ingeschreven komt er een woning vrij, degene die het langste is ingeschreven voor die woning, die wordt gewoon als nummer 1 eruit gepikt en die krijgt een woningvoorstel van ons. Het zou niet sociale huisvesting zijn, moesten er geen uitzonderingen zijn. Onze regelgeving staat bol van uitzonderingen. Er zijn een aantal voorrangsregels. Dat zijn mensen die te groot of te klein wonen. Dat zijn mensen die omwille van bepaalde omstandigheden een beperking hebben. Vaak een vage mobiliteitsbeperking. Ik kan geen trap meer doen of ik, ik heb een ongeval gehad, ik zit in een rolstoel. En die mensen hebben dus eigenlijk voorrang voor een aangepaste woning. En dat zijn mensen die altijd voorrang krijgen op degenen die niet bij ons huren. En dan zegt iedereen bij een dak moet je lang wachten op een woning. Ja, dat klopt. Dat klopt. De wachttijden zijn behoorlijk lang, maar het is ook heel gedifferentieerd. De appartementen met twee slaapkamers, daar hebben we een heel groot aanbod van. Die gaan relatief snel, maar voor een huis bij een nieuw dak met drie slaapkamers mogen we op dit moment toch rekenen op 7 à 8 jaar wachttijd. Mensen die privé huren en die alleen voor huizen kiezen, die moeten verschrikkelijk lang wachten. Ik geef die ook altijd de tip van duid appartementen aan. Zorg dat je eerst sociale huurder wordt en wellicht kun je dan doorstromen naar een huis waardoor dat de tijd, de betaalbaarheid, alleszins een stuk beter is en de wachttijd misschien korter wordt. Zijn er ook mensen die hun weg niet vinden? Ik denk dat er op dit moment twee grote toeleiders zijn, als ik het zo mag benoemen. En dat is langs de ene kant het OCMW. Daar zijn mensen die die daar terechtkomen, die die hulp zoeken, die toch wel heel precair zitten, waar het OCMW eigenlijk die mensen ondersteunt om zich in te schrijven bij ons. En langs de andere kant denk ik dat het verschillende welzijnspartners zijn. CAW, maar ook uh, STEBO, noem maar op. Een heleboel mensen die actief dicht bij de mensen staan, die ook ja, iedereen zo goed en zo kwaad helpen, de weg wijzen, ondersteunen om ja, hun weg naar sociale huisvesting te vinden. Want hoe dat gaat of keert, betaalbaar wonen is op dit moment enkel nog sociale huisvesting de huidige marktprijzen in de private huurmarkt maakt dat die toeloop steeds groter wordt. En dan komen we bij het, het grote probleem, dat is dat de vraag groter is dan het aanbod. We hebben 3600 woningen, we hebben bijna 3000 kandidaten huurders op onze wachtlijst staan. Ja, wij bouwen mondjes maar bij, maar op dit moment ligt er ook een bouwstop in Genk. Gemeentes waar er al 15% sociale woningen zijn, dus sociale huur, sociale koop en SVK woningen, dat die geen financiering meer krijgen om nieuwbouw te zetten. En dat betekent eigenlijk dat in Genk op dit moment wij geen bijkomende woningen meer mogen bouwen. We kunnen wel renoveren, maar dus extra woningen bouwen is in Genk op dit moment niet mogelijk. De groep alleenstaande groeit. Ik denk dat van die 3000 kandidaat huurders... Iets meer dan 50%, ik denk 53% alleenstaande is. Wat betekent dat er toch wel een hele grote druk zit op de woongelegenheden met één slaapkamer. En dat is ongeveer 18% van ons patrimonium, dus meer dan de helft van onze kandidaatuurders zijn aan het wachten op een vijfde van ons woningaanbod. Ik denk dat sociale huisvesting in een doelgroep huisvest die a, het financieel niet al te breed heeft, want je moet onder de inkomensgrens zitten, en langs de andere kant niet altijd de sociale vaardigheden heeft, de de competenties heeft, om moeilijke situaties op een positieve manier te benaderen en te zorgen dat mogelijk een conflict situatie ontmijnd wordt met wat humor of, of, of met iets anders. Dat is toch wel heel moeilijk hoor. We zien heel vaak huurders die bij ons komen klagen over hun buren, en als we dan vragen, hebben jullie zelf jullie buren alles aangesproken, dat ze zeggen, nee, 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 dat doen we niet, dat doen we niet. Hè. En, en dan zie je toch wel dat er toch wel wat, wat drempels zijn naar elkaar toe om dingen op te pakken.
0: Heb je een voorbeeld van een appartementsgebouw waar,
1: waar wel zo'n leuke sociale cohesie is? En waar ligt dat dan in? De mensen van wijk- en bewonerszaken, onze sociale dienst, die zijn heel actief in de wijk, in de wijken waar wij woningen hebben en proberen die betrokkenheid tussen huurders te faciliteren en mensen wat te stimuleren om dingen te ondernemen. 100 jaar Nieuwdak was daar een heel mooi voorbeeld van, waar dat we huurders hebben opgeroepen om dingen te organiseren, om met hun buren samen iets te doen. Er zijn tal van voorbeelden. In Sletelo hebben ze op de Boshoekstraat in de Nieuwbouw een grote pure barbecue gedaan. In AS zijn er een aantal initiatieven geweest. Ik denk zelfs dat ze een rommelmarkt hebben gedaan. Er waren tal van initiatieven, maar ook zonder de input van Nieuwdak zien we dat een aantal Huurders zijn die zich toch geroepen voelen om dat gewoon te trekken. Gehoord, geholpen en gerespecteerd. Dat zijn onze richtinggevers in het omgaan met onze huurders, met onze kandidaten. Mensen voelen zich heel graag gehoord. Ze voelen zich nog veel liever gerespecteerd. En als er dan ook nog geholpen bij kan zijn, dan hebben we meestal heel contente huurders.
0: Alle info over Nieuwdak vind je op www.nieuwdak.be Fijn dat je luisterde. Tot een volgende Genk woont. Dan gaan we naar Tim van Brabant. Het aanspreekpunt van het lokaal woonbeleid in Genk. Ook hij is op zoek naar oplossingen. Nieuwsgierig naar meer? Beluister dan ook onze andere maatschappelijk relevante podcasts via avansalimburg.be of jouw favoriete podcastkanaal.